0: Herzlich Willkommen bei Dell Weddings, der Podcast. Dein Podcast zum Thema Hochzeit, Hochzeitsplanung und Lifestyle. Sabrina?
1: Ja, Daniela?
0: Du, du bist mein aller, allererster Gast, weißt du das?
1: Wirklich? Das gefreut mich gleich nur viel mehr. Vielen lieben Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Weddings, der Podcast. Mein heutiger Gast ist die liebe Sabrina und die Sabrina ist freie Traurednerin. Ich glaube, Sabrina, dein Beruf, der braucht noch ein bisschen Aufklärung. Magst du uns einfach mal erzählen, was eine freie Traurednerin ist?
1: Sehr gern. Und zwar, da sprichst du echt gleich wirklich ganz was Wichtiges an. Weil wenn, ich, wenn mich wer noch fragt, was ich mache und nachher sage ich, ich mache freie Trauungen, dann schauen sie mich immer mit ganz großen Augen an. Ein paar wissen schon Bescheid ähm, und ein paar einfach gar nicht. Und dann erkläre ich das natürlich voll gern. Und im Prinzip, eine freie Traurednerin ähm, darf ähm, freie Trauungen gestalten und eine freie Trauung ist eine Alternative zur kirchlichen Trauung. Ähm, ganz wichtig ist dabei zu sorgen bzw. zu erwähnen, ähm, es ist rechtlich nicht gültig. Genauso wenig wie eine kirchliche Trauung, also den Gang zum Standesamt kann ich keinem Brautpaar abnehmen, weil nur der Gang zum Standesamt ist rechtlich gültig. Ähm, die freie Trauung ähm, wie soll ich sagen? Sie ist komplett frei in ihrer Gestaltung. Also es ist egal, wann das Brautpaar heiraten möchte, es ist egal, wo das Brautpaar heiraten möchte. Ähm, es ist frei von Traditionen und Ritualen, beziehungsweise ähm, man kann in der Zeremonie seine eigenen Rituale so zelebrieren, wie man das gern haben möchte. Also es ist alles ein bisschen lockerer und ein bisschen lässiger. Ich würde jetzt nicht sagen moderner, aber doch eigentlich würde ich auch sagen, es ist moderner. Sehr und cool. in der freien trauung geht es wirklich um das Brautpaar selbst. Also um die persönliche Geschichte vom Brautpaar, ums Kennenlernen, um, um den Heiratsantrag, wenn es geben hat. Also es steht einfach das Brautpaar im Mittelpunkt.
0: Sabrina, ich glaube, es ist wichtig, dass du uns ein bisschen was von deiner Person erzählst und vor allem auch, wie du draufgekommen bist, den Beruf auszuüben.
1: Sehr gern. Also, wie soll ich da jetzt am besten anfangen? Also, ich mache jetzt da kein Geheimnis um mein Alter. Also, ich bin 28 Jahre alt und ich habe relativ, oder beziehungsweise wir haben relativ jung geheiratet. Wir waren 24 und. Das ist eigentlich schon der Einstieg, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin. Und zwar, wir haben halt einfach geglaubt, zum Heiraten geht man in die Kirche und so heiratet man, also Standesamt und Kirche. Und irgendwie hat sich das dann doch als schwieriger als gedacht herausgestellt und ich war einfach nicht mehr happy, so wie das zustande kommen wäre. Und ich habe dann echt, ich habe keinen Plan B gehabt, ich habe nur gewusst, okay, so nicht. Und ich finde, das ist auch immer schon mal gut, wenn man weiß, wie man es nicht haben will. Und so war das dann tatsächlich bei uns und ich habe das dann alles abblasen. Also ich habe der Kirche, also dem Pfarrer abgesagt, die Kirche, die wir uns ausgesucht hätten, habe ich den Pfarrer kontaktiert, habe gesagt, nein, okay, passt, so nicht. Und dann habe ich mir erst einmal einen Plan B überlegen müssen und durch Zufall ähm, habe ich dann auf ServusTV eine Reportage über freie Hochzeitsredner gesehen und habe mir das dann mit meinem Mann zusammen angeschaut und wir haben gesagt, hey cool, das machen wir. Und wir haben dann voll die liebe Tirolerin gefunden, die unseren Tag für uns zum perfekten Tag gemacht hat. Und das war eigentlich so der Startschuss, weil ich mir gedacht habe, wie lässig ist bitte der Ihr Job. Und dann hätten wir es voll gern für die freie Taufe von unserem Sohn gebucht. Da war sie leider verhindert. Und so, dann habe ich mir wieder was überlegen müssen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, hey komm, das machen wir selber. Und das haben wir dann wirklich gemacht. Also mein Bruder, das ist der Pater, der hat sich da richtig eingehängt und ich habe mehr oder weniger die Texte mir ausgesucht. Und mein Bruder hat aber auch persönliche Worte gesagt. Und das war so eine runde Geschichte. Ähm, es war einfach wunderschön. Und genau solche Momente, so wie es wir einfach erleben haben dürfen, möchte ich einfach weitergeben. Ich möchte einfach andere Brautpaare oder Eltern oder Familien einfach schöne Momente bescheren die sie in bester Erinnerung behalten.
0: Ich glaube, das ist jetzt auch noch wichtig zu sagen, dass du nicht nur Hochzeiten machst, sondern auch taufen, wie du schon kurz erwähnt hast, und im Trauer feiern.
1: Genau. Ähm, zur Verabschiedung bzw. Trauerfeier bin ich letztes Jahr im Oktober gestoßen, weil da haben wir uns von meinem Opa verabschieden müssen. Und so hart, wie die Zeit auch war, aber für mich war von Anfang an klar, ich mache das und also ich gestalte es und ich rede das. Und das ist die Art und Weise, wie ich ein letztes Mal Pfirti zu meinem Opa sage. Und es war voll der traurige Anlass. Aber es war wunderschön. Und wir haben alles so gut abschließen können. Und das war eben der Startschuss, dass ich auch die Trauerfeiern mit anbiete.
0: Wie bereitest du die vor? Also, ich gehe mal einen Schritt zurück. Wenn dich jetzt jemand bucht für die Hochzeit, Taufe oder Trauerfeier, wie funktioniert da die Zusammenarbeit mit dir? Was sind da so die ersten Schritte?
1: Genau, also da darf ich sagen, der erste Kontakt entsteht meistens über Instagram also, und da muss ich mich selber gleich wieder bei der Nase nehmen, weil diese, es ist eine kostenfreie App, machen wir uns nichts vor und die habe ich ein bisschen unterschätzt und also über Instagram geht bei mir echt am meisten weiter und so treten auch die Leute mit mir in Kontakt. Ähm, die schreiben mir über Instagram an oder schreiben mir eine E-Mail, man findet gleich auf meinem Instagram-Profil mein, äh, meine E-Mail-Adresse. Und so treten die Leute mit mir in Kontakt und fragen mich eben an, ob ich an dem und dem Tag für sie Zeit habe. Und dann ist es bei mir so, ähm, dass wir uns voll gerne einen Termin ausmachen, am liebsten zum Facetimen, weil dann wissen wir gleich einmal, wie schaut der andere aus und können uns ein bisschen beschnuppern und passt es einfach. Und das ist auch immer ganz wichtig, was ich auch meinen Brautpaaren oder Familien sage. Ähm, es muss für beide Seiten einfach passen damit da eine runde Geschichte dabei Kind und damit man sie ja öffnen kann und damit es so persönlich wie möglich wird.
0: Mhm. Perfekt. Und dann die weiteren Schritte der Zusammenarbeit. Ich glaube, wie du schon angesprochen hast, es müssen sich beide Seiten öffnen, damit du halt auch vom Brautpaar die für dich notwendigen Informationen, Erinnerungen, Emotionen einfangen kannst, oder?
1: Ganz genau. Und dann nach diesen kostenlosen kennenlernen gespräch sage ich jetzt einmal, ähm, dann weiß man eh gleich einmal, das passt oder das passt nicht. Und wenn sie dann ein Brautpaar für mich entscheidet bzw. mir die Rückmeldung gibt, hey Sabrina, wir wollen das voll gerne mit dir machen, dann ist es so, ähm, situationsbedingt, dass es momentan einfach alles über FaceTime läuft ähm, und dann nehme ich mir ganz ausführlich Zeit um meinen Fragenkatalog mit dem Brautpaar gemeinsam zu erarbeiten. Und dabei geht es einfach um die persönliche Geschichte, um die Kennenlerngeschichte, um den Heiratsantrag. Bei mir ist es aber auch so, dass das Brautpaar dann unabhängig voneinander, ich sage es immer Hausaufgaben, also ein paar Hausaufgaben von mir bekommt, weil ich auch gern ähm, was erfahren möchte, ganz persönliche Sachen, die dann erst dem Partner bei der Hochzeit präsentiert werden quasi, so, dass es auch fürs Brautpaar immer Überraschung ist. Und ich arbeite sehr, sehr gerne mit, ich nenne es jetzt Herzensmenschen, mit Familienmitgliedern, mit den Trauzeugen, mit den besten Freunden, aber die voll gern zusammen. Weil ich sage immer, es muss nicht ich alles reden, es darf sehr, sehr gern jemand ähm, mitwirken, wenn er das möchte. Und im ersten Moment sind dann einige erschrocken, dann, was sollen die da sagen und ähm, wo sollen sie sich das auszusuchen oder finden. Und dann kann ich immer gleich alle beruhigen, weil das Material, das habe schon ich. Also wir ich habe verschiedene Textvorlagen zu den verschiedensten Sachen oder Rituale. und aus denen kann man sich dann einfach das so zusammenstöpseln, wie man das gern haben möchte.
0: Und wie schreibst du selber die Texte? Was inspiriert dich da? Brauchst du da einfach für dich einen ruhigen Moment, wo du sagst, du gehst spazieren und schaust mal, was du da reinkriegst oder setzt dich gleich einmal mit Stift und Block hin und fangst zum Schreiben an? Wie läuft das bei dir ab?
1: Mhm. Also das, was du gerade gesagt hast, dass ich mich gleich hinsetze mit Stift und Zettel, das mache ich nicht. Bewusst nicht, weil ich würde das zuerst alles mal auf mich wirken lassen. Und ähm, ich, ich brauche definitiv eine ruhige Minute, Stunde, <lacht> ein paar ruhige Stunden für das Ganze. Und ich muss aber sagen, ähm, es ist immer auch schon in Alltagssituationen passiert oder kurz vorm Schlafen gehen oder wo ich in der Dusche gestanden bin oder auch wirklich unter dem Geschirrspüler ausräumen, wo ich mir gedacht habe, hä, und das und das und das würde jetzt für das Brautpaar einfach perfekt passen. Und ich habe da so mein... Block, den hat mir ein ganz lieber Freundin geschenkt und wenn ich dann so Gedankenblitze habe, dann schreibe ich mir die auf und so baut sie dann eigentlich mal Rede auf.
0: Mhm. Und wie schaut es dann am Tag der Hochzeit aus? Du kommst dorthin zur Location, je nachdem, wo das dann ist. Brauchst du irgendein Zubehör? Nimmst du da alles selber mit und wie läuft dann der Tag der Hochzeit für dich ab?
1: Also, ich bin meistens die Erste, die vor Ort ist, also ich schaue wirklich so, dass ich ähm, eineinhalb Stunden vorher dort bin, auch damit es für mich entspannt abläuft und ich würde niemals zwei ähm, Hochzeiten an einem Tag machen, weil das würde mich, glaube ich, einfach stressen und ich möchte mir einfach für das Brauchen an dem Tag einfach wirklich die Zeit nehmen und ich bin dann vor Ort habe, wenn das gewünscht ist, einen eigenen Traubogen, den ich meinem Brautband sehr gerne zur Verfügung stelle. Und das Einzige, was ich brauche, ist ein Tisch bzw. ein Tischschal, ähm, wo ich meine Sachen ablegen kann, wo ich mir auch ein Glas Wasser hinstellen kann. Und das ist einfach so, so mein Platz von dem Ganzen und es ist so, dass ich die Braut bzw. den Bräutigam vorab nur mal kurz besuche und einfach sage, ich bin jetzt da und wir machen das und das wird super.
0: Mhm. Voll schön. Perfekt. Gibt es irgendeinen Tipp, den du jedem Brautpaar mitgeben könntest, gerade was so eine freie, ähm, freie Zeremonie betrifft oder auch was das Liebesgeständnis betrifft? Gibt es da irgendwas, was du denen gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, und zwar macht es es wirklich so, wie sie es machen wollt, ohne irgendwelche Erwartungen von anderen Personen zu erfüllen. Und ich glaube, wenn man es wirklich so gestaltet und so plant, wie man es auch wirklich haben will, nur dann kann es fürs Brautpaar der perfekte Tag werden.
0: Sabrina, das waren perfekte Worte von dir. Ich würde sagen, wir kommen jetzt schon langsam zu unserem Schlussteil. Und für den Schlussteil habe ich mir so eine art fünf Fragen, die so ein bisschen das Thema Hochzeit betreffen, überlegt. Und zwar würde ich gerne von dir deine Lieblingsfarbe wissen.
1: Okay, meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Okay. Ich war standesamtlich in schwarz geheiratet und es geht nichts über schwarz jetzt sagen ganz viel Schwarz ist keine Farbe. und dann sage ich immer doch es ist die allerschönste Farbe sehr cool
0: deine Lieblingsblume
1: ui schwieriges Thema weil oh, ich mag eigentlich keine Blumen ähm, das war auch bei der Hochzeitsplanung ein bisschen schwierig weil mein ich sage es jetzt, Blumentante, die war so lieb. Und wie sie, also sie war auch noch lieb, wie ich gesagt habe, ah, kann man so wenig Blumen oder gar keine Blumen mit einbauen. Und sie hat dann super gearbeitet mit ganz viel Kerzen, Spiegelplatten. Und also es war, ein paar Blumen waren dabei, ähm, alle aber nur in Weiß. Also ich kann jetzt gar nicht beantworten, was meine Lieblingsblume ist.
0: Okay, nächste Frage, Lieblingstorte.
1: Lieblingstorte. Hm. Ich mag gern Sehr cool.
0: Der romantischste Song für eine freie Traum.
1: Ich stehe ja total auf deutsche Lieder, also durch und durch wirklich. Aber momentan berührt mich sehr You Are the Reason.
0: Und als Abschlussfrage: Der schönste bzw. Romantischste Moment? den du entweder bei einer freien Trauung erlebt hast oder dir spontan einfällt.
1: Ja, und der war definitiv bei meiner eigenen Hochzeit, wie mein Mann, sein persönliches Liebesgeständnis vor all unseren Gästen vortragen hat.
0: Sabrina, tausend Dank für das wunderbare Interview.
1: Ich sage danke, vielen lieben Dank.
0: Dieser Podcast erscheint jeden zweiten Sonntag auf iTunes, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl. Falls du Fragen oder Anregungen zum Thema Hochzeit und Lifestyle hast, so schreib mir doch einfach nähere Infos unter www.dell-weddings.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Daniela.